0: Rencontre avec l'historien Alexandre Galland et l'artiste Christophe Chassol, enregistrée le 13 mai 2018 lors de la 7 édition du festival La Manufacture d'Idées. La rencontre est animée par Péroline Barbet, réalisatrice sonore et productrice déléguée à France Culture.
1: Bien, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette, euh, cette dernière journée de, de La Manufacture d'Idées, d'avoir bravé le froid d'oser sortir de la maison pour, pour venir pour cette rencontre matinale. Une rencontre sur le, le field recording. donc Quand on a choisi ce, ce thème, cette idée de des usages du monde, bien entendu, ça renvoyait à un livre fameux, célèbre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Mais euh, on n'avait pas du tout envie de faire euh, un festival autour du récit de voyage. Enfin, vous savez très bien que ce n'est pas du tout euh, l'idée du, du festival. Malgré tout, on avait envie quand même euh, d'aborder euh, l'œuvre de Bouvier, mais de manière euh, un peu différente, euh, en sachant que Alexandre Galland va en parler. Quand Nicolas Bouvier a entamé son, son voyage, il est parti avec un des premiers euh, Nagra euh, et il a enregistré tout au long de, de la route beaucoup de musique euh, traditionnelle. Voilà, donc c'est un peu l'idée de, de cette rencontre, savoir ce qu'est le field recording, ce qu'est l'enregistrement de terrain. Et puis pour ceux qui étaient euh, au concert hier, euh, ils ont vu aussi euh, la démarche de, de Chassol qui va nous l'expliquer euh, oralement <rire> cette fois. Merci à tous les trois et donc pour cette rencontre qui sera animée par euh, Péroline Barbet. Merci.
2: Merci Emmanuel. Bonjour à tous, vous m'entendez Vous m'entendez bien. Vous euh, bah écoutez, merci de nous consacrer votre dimanche matin. Euh, C'est une rencontre qui va être dédiée à un sens qu'on utilise tout le temps, mais sans trop y faire attention, l'ouïe, et à la pratique de l'écoute. L'écoute comme une action, l'écoute comme, comme partage aussi l'écoute comme un outil d'investigation et d'analyse du monde, et l'écoute comme source d'inspiration. Donc on va parler de collecteurs, on va parler de preneurs de son, de tous ces gens qui prennent le son, qui le captent, qui le fixent sur un support, mais on va aussi parler de, de créateurs sonores, de tous ces gens qui, qui le tordent, qui le tricotent, qui le manipulent et qui le magnifient. Voilà, il sera sans doute aussi question de, de musique, d'Alan Lomax et de Nicolas Bouvier, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure. Et pour ça, je vais vous présenter euh, nos deux invités. Alors, il y a Christophe Chassol à ma droite, que certains d'entre vous ont pu écouter hier soir, j'espère. Chassol, vous êtes musicien, vous jouez comme vous respirez. <rire> ah bon Vous êtes à la fois euh, pressé, prolifique, ah, vous en avez...
3: Je suis parfois enrhumé, quoi. Du coup, Comment euh, je suis parfois enrhumé, du coup, je me, je me plante, quoi. Je joue comme je respire, c'est ça pour ça que as dit. Parce que suis... voilà. vous,
2: vous avez une énergie musicale contagieuse. Euh, vous composez depuis 2012 une œuvre sonore et audiovisuelle euh, qui commence souvent par un voyage, un voyage pendant lequel vous choisissez une destination, vous y passez du temps avec votre équipe, vous êtes plusieurs. Euh, vous observez, vous enregistrez, vous filmez aussi, et avec tous ces sons, ces images, ces traces de votre voyage, vous rentrez chez vous et vous composez, euh, vous, composez vous harmonisez, vous bouclez, vous utilisez toute cette matière que vous avez captée ailleurs pour faire résonner vos, vos fantaisies intérieures, vos musiques, vos, votre imaginaire. Il y a eu euh, trois grands projets, entre autres nés de ces voyages, il y a eu euh, Nola Cherry, mm -hmm. qui, euh, qui a été fait à la Nouvelle-Orléans, auprès de musiciens en particulier.
3: Euh, il y avait des fanfares de, de la Nouvelle-Orléans, des brass bands, des, des poètes, euh, les bruits de la ville. Euh, il y avait le Rebirth Brass Band, qui est, un, qui est une fanfare qui s'est créée après Katrina. Rebirth voulant dire Renaissance.
2: Il y a eu India More aussi, qui a été fait en 2012 à Calcutta.
3: Ouais, et et
2: Benares.
3: La ville la plus dégueulasse d'Inde. C'est très très sale. La ville, euh, la ville... La plus vieille ville d'Inde, elle est sacrée, mais...
2: La ville des morts aussi. Ouais, on y va
3: pour stopper le cycle des, des réincarnations, tu sais. On, on, les corps sont jetés dans le gange en feu. Et euh, ouais, je suis allé filmer là-bas des, des amis. Des amis euh, chanteurs, percussionnistes, flûtistes.
2: Voilà, et puis il y a eu Bixon que vous avez vu hier, qui est né de ce voyage en Martinique. La Martinique qui, est, qui était aussi un voyage familial, peut-être un projet plus intime, plus personnel
3: euh, oui, alors, enfin, oui, je j'ai été aux Antilles de, depuis toujours. Enfin, mes parents étaient originaires des, de Martinique. Mais ab, avant ce film, pour ce film, je voulais aller au Brésil, en fait. Je suis parti au Brésil faire un repérage et puis, en fait, je sais pas, je regardais, euh, j'écoutais les, les voitures, les, les musiques qui sortaient des autoradios, les ce que sifflaient les gens, la tête des gens, les. Leur, euh, leur physique, les odeurs et tout m'a rappelé la Martinique. En fait, ça ressemble. Ça y ressemble vachement, en fait. Euh, ouais, musicalement, les odeurs, euh, les gens, les têtes. Et euh, du coup, je suis allé en Martinique puisque je connaissais... Euh, en fait, ce qu'on a sous, son, sous ses yeux, on le on le voit pas tout de suite. Et donc, je, suis allé, je me suis dit, il bah, faut que je fasse un film sur la Martinique parce que euh, je parle le créole déjà. Je parle la langue. Et puis, euh, je me rendais compte qu'on avait une image un petit peu... Euh, pas très complète de la culture antillaise, disons, en, France, euh, en métropole. Et donc voilà, c'était pour rendre compte de tout ça. Et puis pour m'attaquer au carnaval que je n'avais jamais vu.
2: Alors, on peut dire aussi que vous animez des chroniques sur France Musique, des chroniques passionnantes, où là, vous faites plus passeur de musique, pédagogue. Vous proposez de réécouter quelques grandes œuvres de la musique contemporaine et vous les ouvrez un peu comme vous ouvriez un moteur de voiture, vous le désossez et puis vous expliquez comment, comment ça a été fait, quels sont les grands ressorts de cette œuvre. C'est très court mais très ouais, dense.
3: Les jeudis euh, sur France Musique. Ouais. Jeudi, Jeudi à 8h53, voilà.
2: <rire> vous avez quoi, 5 minutes, 7 minutes? Ouais,
3: je dépasse tout le temps, mais en fait, c'est très dur. De, il, faut une, il faut une idée par, euh, par chronique, et oui, l'idée, c'est de faire un peu tomber les, les hiérarchies euh, que suppose euh, la grande musique classique. Et voilà, donc bon, c'est juste de la musique, c'est juste des. Euh, on peut l'écouter comme on écoute euh, n'importe quelle autre chose et euh, donc j'essaie de trouver euh, ce qui moi me fait que je vais retourner sur ces œuvres que je vais les écouter en boucle que je les adore j'essaie de trouver euh, le point précis qui fait que que j'ai envie de les réécouter tout le temps et j'essaie de le, le transcrire le le, le plus important c'est pendant bon, ce truc de radio c'est les extraits que je choisis et puis euh, tu vois l'enchaînement de ces extraits et et puis trouver une sémantique euh, enfin trouver un vocabulaire qui puisse euh, ne pas faire peur
2: donc là, 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 on sent qu'il y a une préoccupation de, 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 de transmission ou de, de passeur dans votre travail aussi bien sur scène que dans les différents. Bah oui, parce que les
3: gens ils veulent souvent avions. garder la, la, la culture pour eux et tout. Enfin, ils... non mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, j'ai des trucs, je sais pas, j'ai eu, eu accès grâce à la, la télévision quoi. Par exemple, la oui. musique contemporaine. J'étais au conservatoire de, de mes quatre ans à mes vingt ans. Personne ne m'a parlé des, des compositeurs contemporains. Enfin. Je veux dire que il faut aller découvrir les choses toi-même si on veut les les connaître. Alors moi c'était à la télé, c'était ce qui s'appelait antenne 2. Où il y avait des, ex, des musiques des concerts de musique contemporaine à 3h du matin. Bon voilà, je les enregistrais à la VHS, mais sinon personne personne ne personne ne transmet comme ça, ne donne ses connaissances comme ça tout gratuitement. Tu vois. Donc bon, voilà, oui, c'est un petit souci que j'ai.
2: Voilà et puis on retrouve dans vos chroniques euh, certains artistes qui sont aussi dans le, dans, dans le livre d'Alexandre Galland Field Recording. Donc euh, je présente euh, Alexandre Galland qui est donc tout aussi prolifique que Chassol mais dans son monde qui est plutôt celui de l'université. Euh, Alexandre Galland vous êtes docteur en histoire euh, en art et en archéologie. Vous vous passionnez pour ces rapports qu'il y a entre l'art et, et la nature et c'est peut-être ce couple nat nature-culture que vous avez en commun, cet intérêt pour, cette, pour ce rapport, pour ces liens artistiques et intellectuels entre nature et culture que, voilà, que vous pouvez vous retrouver avec Christophe Chassol. Vous êtes aussi conférencier, vous vous intéressez aux questions d'anthropocène et d'écologie, des thèmes qu'on retrouve souvent dans ce festival. Et euh, vous avez donc écrit ce livre qui est un peu au centre de cette rencontre, Feed Recording, l'usage sonore du monde en 100 albums, qui, a été, qui est paru aussi en 2012, et qui est une sorte de panorama de la discipline, qui pose un peu les, les, les bases, qui donne des repères aussi pour s'orienter dans, ce, dans cette jungle un peu de, de pratiques et de, de parcours très singuliers que sont ceux de ces preneurs de son, compositeurs, collecteurs, etc., voilà, vous êtes venus avec des extraits sonores euh, qui vont émailler nos échanges et qui vont servir un peu de, 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 de point de support de discussion. Donc on va aussi euh, pouvoir plonger un peu dans ces, dans ces œuvres euh, auxquelles vous nous introduisez dans le livre. Alors on va commencer un peu de but en blanc comme ça, euh, et rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette discipline euh, du field recording Qu'est-ce que c'est que ce domaine, que ce terme, cet anglicisme un peu barbare de field recording Et pourquoi est-ce que vous avez préféré ce terme à celui de paysage sonore, par exemple, qui peut peut-être un peu plus courant, un peu plus répandu euh,
4: Oui, merci. Bah, bonjour à toutes et à tous, et merci à Emmanuel pour l'invitation. À Péroline pour la préparation d'entretien et à Christophe pour euh, le concert d'hier soir. Euh, donc euh, pour cette question euh, qui peut paraître assez vaste, je vais essayer d'être simple. Donc je vais directement me débarrasser de l'anglicisme et parler d'enregistrement de terrain. Comme ça, ça m'évitera de mal prononcer euh, ce, ce, terme, euh, ce double terme en anglais. Euh, alors de quoi il s'agit bon, Il s'agit donc de, de toute une série de pratiques. Alors il s'agit en aucun cas l'enregistrement de terrain dans d'un genre musical, il s'agit vraiment d'une pratique, c'est un outil qui consiste à enregistrer des sons dans toute une série de contextes, pour toute une série de, de fonctions, on va avoir quelques exemples aujourd'hui. Euh, le poids qui les regroupe peut-être le plus, à mon avis, c'est le rapport au terrain, au territoire, au paysage, et euh, la prévue, c'est-à-dire euh, que tous ces collecteurs de sons vont se retrouver face à par rapport aux possibilités qu'offre le studio et la salle de concert, vont se retrouver face à quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas contrôlable, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il y aura un rapport, via le micro, euh, d'approvisation, de réaction, peut-être de composition instantanée, euh, avec euh, ce terrain, ce territoire, ce paysage. Euh, alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans l'enregistrement de terrain, c'est euh, vraiment la c'est que ça matérialise une forme de, de fantasme de l'être humain qui est presque immémorial, c'est-à-dire vraiment une forme d'intérêt, de passion pour le son qu'on va retrouver dans, dans les littératures depuis bien longtemps. Alors non seulement vraiment la, la passion pour le son, pour l'aspect sonore, la description de la poésie de, des chants d'oiseaux, de toute une série de, de phénomènes sonores, mais aussi euh, cette, cette volonté, ce fantasme d'enregistrer les sons et de pouvoir les réécouter. Là, je peux faire référence notamment euh, au livre de Rabelais, euh, où il est question euh, d'une bataille, et d'un hiver où les sons et les, les cris, euh, les, les, le fracas des armes euh, sont gelés mmh. pendant tout l'hiver, et puis au dégel du printemps, euh, les paroles et les sons dégèlent et on peut les réentendre. Donc voilà, on est en cassant... Euh, Enfin, vers, euh, entre 1500 et 450, peut-être bien 1528, euh, ou 42, en tout cas, euh, enfin, peu importe, euh, euh, mais en tout cas, euh, donc il y a vraiment ce, ce, cette volonté d'enregistrer les, les sons du monde, elle est, euh, elle est très ancienne, et puis fin du 19e siècle, on invente enfin, Thomas Edison, euh, double Charles Cros et, euh, et invente le phonographe, et, euh, et là, ça va être une révolution, vraiment une révolution euh, culturelle, une révolution sensitive. Euh, du jour au lendemain, on va pouvoir dissocier euh, la production sonore, musicale éventuellement, euh, vraiment concrète, de l'écoute. Pendant des milliers d'années, pour euh, entendre une musique, entendre des sons, il faut y être associé par son corps. Et par les lieux, par le biais des lieux, avec le biais de l'enregistrement d'abord, et puis par le biais de l'enregistrement de terrain dans un second temps, on va pouvoir dissocier vraiment euh, l'écoute et, et le lieu. Et ça, ça a vraiment des conséquences énormes qui sortent, à mon sens, de l'intérêt qu'on peut avoir pour ce type de pratique. C'est vraiment comment est-ce qu'on écoute, comment est-ce qu'on interagit avec le sonore, tout ça va être modelé par, par cette invention. Alors une autre dimension qui me semble importante dans l'enregistrement le, de terrain, c'est la manière dont... Enfin, c'est le moment où naît la pratique. C'est-à-dire on est à la fin du XIXe siècle. Euh, donc l'enregistrement de terrain et les machines qui vont, euh, qui vont être le support de, de, de cette pratique, donc d'abord le phonographe, puis le magnétophone à bande, etc., ce sont des produits de la révolution industrielle. Et en parallèle, on a euh, toute une série de, de manifestations, de... de Enfin de, ouais, de, de, de phénomènes culturels qui vont se passer à l'échelle de la Terre et qui vont concourir notamment à toute une série de raréfactions et de disparitions. Et donc c'est le moment, en parallèle aussi, on a vraiment une espèce de moment cohérent où on a l'essor de l'anthropologie qui va notamment se développer pour, euh, pour documenter ces modes de vie qui sont en train de disparaître, l'essor de l'éthologie aussi qui s'intéresse aux comportement animaux et en parallèle on a l'enregistrement de terrain qui va pouvoir documenter ces euh, phénomènes sonores. Donc moi je pense que dans l'enregistrement de terrain, en tout cas dans ses dans débuts, il y a vraiment cette dimension euh, presque mortuaire de vouloir euh, euh, conserver ce qui est en train de disparaître. Et ça, cette dimension mortuaire, elle est même euh, liée à, à ce que Thomas Edison voulait faire à la base. Il faut savoir que Thomas Edison, donc l'inventeur du phonographe, euh, il, est, euh, il gravit dans des milieux spirites. Et euh, il n'a de cesse de vouloir euh, communiquer avec les morts, de vouloir conserver la voix des morts. Et le phonographe répond en grande partie à cette volonté de conserver ces voix qui se sont eues, ces voix qui vont bientôt se taire. On sait par ailleurs qu'il a réalisé, euh, on en a très peu de traces, euh, très peu d'éléments, des, des petites machines euh, qu'il appelle des nécrophones, qui permettent d'enregistrer de, de, voilà, la voix des morts. Donc ça, c'est toutes ces dimensions, euh, à mon avis, euh, peuvent... Euh, définir en tout cas l'enregistrement terrain dans son substrat. Euh, et puis on aura toute une série de, 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 de pratiques euh, qui vont dériver de, de ces commencements.
2: Alors vous avez euh, réuni trois familles de, 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 de preneurs de son, qui, euh, comme les, les collecteurs de musique, ceux qui captent le chant, des hommes et des femmes, et qui euh, s'intéressent au patrimoine oral, au sens large. Il y a aussi les audio naturalistes qui s'intéressent plus aux sons de la nature. Et puis il y a ces compositeurs, ces musiciens, qui vont chercher des sons pour euh, irriguer leurs propres pratiques musicales et leurs, euh, leurs imaginaires. Alors, est-ce que c'est vous qui avez réuni ces, ces pratiques euh, euh, finalement très différentes sous un même terme ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà euh, qui s'inscrivait déjà dans le geste euh, des premiers enregistreurs des premiers euh, preneurs de son
4: euh, alors, pour, pour cette question là donc moi la, la cette tripartition que, que je propose dans le livre elle est vraiment elle est plus de mon fait et c'est vraiment comme je le dis c'est une proposition donc c'est de partir du point de vue de la pratique c'est à dire de du fait de tendre le micro vers le monde et que le monde soit constitué d'humains, de non-humains, d'humains et de non-humains. Euh, et donc, euh, cette tripartition, elle est plutôt là à titre pédagogique pour essayer d'offrir de, de quelque chose de lisible, de, de compréhensible. Dans les faits, on a des tas de praticiens euh, qui, qui ne se situeraient pas euh, dans l'une ou l'autre catégorie. Mmh. On a des... Donc, la, la première catégorie que je proposais, c'est celle des audionaturalistes. Donc, c'est ceux qui, ce sont les naturalistes, notamment qui s'intéressent euh, aux sons de la nature, aux chants d'oiseaux, euh, aux brames du cerf, euh, mais aussi euh, euh, aux sons que, que forment les glaciers, euh, etc. Euh, il y a une démarche artistique aussi. Euh, il y a des, les des audionaturalistes sont aussi des compositeurs, et je pense que, vraiment que ce qui regroupe aussi toutes ces, ces, ces pratiques. C'est le fait que, que ce soit les audio naturalistes, les collecteurs de musique traditionnelle ou les compositeurs, il y a déjà, à mon sens, euh, acte de création et de composition sur le terrain avec le micro en main. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on tend le micro? Euh, comment est-ce qu'on euh, utilise l'amplificateur, etc.? Comment est-ce qu'on est qu reste statique? Est-ce qu'on est immobile? Euh, vraiment, il y a, y a vraiment toute une série de choix sur le terrain qui font que, euh, aussi bien les, les collecteurs de musique traditionnelle et les audionaturalistes qui sont censés se mettre au service des sons qui les intéressent euh, sont aussi compositeurs que les compositeurs qui, eux, vont plutôt se servir de tous ces sons qu'ils captent. Voilà. Euh, mais mais pour, dans le cadre du livre, euh, j'avais à cœur de, de proposer vraiment quelque chose qui, soit, euh, qui permette d'avoir une vue un peu plus compréhensible de, de, des choses. Euh,
2: Christophe Chassol, vous vous sentez proche de ces, de ces praticiens, de ces démarches Est-ce que c'est des gens que vous avez écoutés qui vous ont nourri
3: Non, moi je ne je, je viens pas du tout du field recording ou de la musique concrète. Euh, J'en parlais avec Alexandre justement hier. Mais en revanche, là, enfin, ça m'intéresse beaucoup là, ce qu'il dit sur le fait qu'il soit compositeur euh, pendant la prise de son. C'est-à-dire euh, de se déplacer, euh, faire ça... Comme ça, parler, là, mais ici, et ici, comme ça, 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 déjà, on est en train de faire un choix de comment on va recevoir le truc sonore, quoi. Enfin, le fait sonore. Et donc, c'est hyper intéressant qu'ils qu disent que le preneur de son est déjà un compositeur. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que, que le compositeur, il doit, il, que le moment de la composition, il est, un, il est à un autre moment, quoi, qu'il qu intervient après. Mais il a, il a raison, en fait, et en ça, je peux me sentir proche des, des, des deux. C'est-à-dire qu'ils le moment où ils sont en train de faire leur prise de son, ils sont déjà en train de faire un choix. Et, et composer, c'est choisir. Donc ouais, je me sens plutôt proche de ça. Euh, après, moi, je, viens, je suis venu à tout ça, à, à entendre les sons euh, autres que la musique, grâce à la musique de film. Je, donc je faisais vraiment, j'ai fait beaucoup de musique de film, et euh, c'est un endroit où on, on fait dialoguer euh, ben, les, les, le dialogue, les mots... Le sound design, c'est-à-dire les, les sons, euh, je sais pas, les, les portes qui grincent, les pas, les pas, euh, sur les pas d'un escalier, et puis la musique. Donc il y a trois lignes comme ça qui doivent, euh, doivent s'entremêler. Et puis donc, euh, à un moment, je me suis mis à écouter plus euh, les sons euh, concrets, quoi, les sons hors musique.
2: Peut-être que vous pouvez nous, nous dire un peu plus précisément comment est-ce que vous organisez ces prises de son, là, par exemple, pour Big Sun, comment vous y êtes pris? On voit que donc il y, y a plusieurs il euh, y a des musiciens peut-être que vous connaissiez avant que vous avez rencontré sur la route est-ce que vous laissez agir un peu le hasard de la rencontre
3: ouais. ou est-ce que vous préparez vous documentez vos voyages je fais, de, je fais les deux en fait je prépare pas mal je, en fait bon j'ai à chaque fois assez peu de temps dans les endroits donc euh je vais euh, je je fais en gros un jour sur deux un rendez-vous enfin une quelque chose de prévu et puis euh, et je laisse la spontanéité pour les le jour euh, au milieu parce qu'en fait à chaque fois qu'on va filmer un truc les gens euh, nous disent euh ah, oh, c'est vraiment dommage que tu sois pas venu hier. Il y avait un truc génial et tout. Et donc bon, bah je fais oui, bah, donne-moi l'adresse et j'y vais, j'y vais demain. Et euh, donc je pars avec une petite équipe. On est à trois. Il y a une, une chef opératrice et puis un, un preneur de son. Moi, je, ça me faisait, c'était intéressant ce que disait Alexandre tout à l'heure sur la, sur les moyens euh, d'enregistrement, en, les, les, les techniques, sur euh, enfin le, le, le phonogramme, tout ça. Enfin, et moi, je, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Euh, je n'aurais pas pu faire ce que je fais avant les années 2000, Et avec. Euh, enfin, je veux dire qu'avant sur les, les bandes, je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Moi, j'aurais, j'aurais mélangé les bandes, j'aurais, j'aurais pas réussi à les coller. Là, c'est très simple de manipuler le son. En plus, on peut le voir, quoi. Vous ben, voyez le son, on voit des Enfin, vous voyez les, les oscilloscopes audio. Enfin, là, maintenant, on peut poser le, quasiment le toucher. C'est un peu Minority Report, quoi. On peut presque prendre les bouts comme ça de les, les waveforms. Et euh, avant, euh, enfin moi, j'aurais été très nul à scotcher des bandes, euh, je me serais mélangé les pinceaux. Là, c'est très facile.
2: Est-ce que la, la, la révolution numérique, la généralisation des enregistreurs, on peut tous enregistrer aujourd'hui avec nos portables, avec d'assez bonne qualité, a révolutionné la, la pratique du field recording. Elle l'a démocratisé, en tout cas, déjà. Et qu'est-ce que ça produit comme, comme renouvellement
4: euh, moi je, oui, je, vais, je vais répondre à la question, j'avais envie de, de rebondir un peu sur ce que disait Chassel sur le rapport au cinéma, et notamment sur euh, tout le travail sur les bandes, et donc là on parle de, vraiment de montage, et, euh, et on voit vraiment que ces pratiques de, de composition à partir de, de sons, euh, enfin, d'enregistrement de terrain, elle est vraiment euh, euh, une des conséquences de cette grande révolution aussi dans l'histoire des arts, et qui est liée à l'invention du cinéma, et qui est vraiment cette pratique du montage. Ah, vraiment, on découpe, etc. Et euh, moi, ce que je trouve très intéressant dans le rapport au cinéma que nous propose Chassel, c'est de nous ramener aussi quelque part euh, au premier temps du cinéma, hein, vraiment avec euh, ces, ces films muets qui étaient accompagnés de, de musique, où on essayait de, de faire des liens, comme ça, entre, entre l'image et le son. Et puis, dans toute une histoire aussi du cinéma, qui, qui essaye de proposer des, des formes de synthèse audiovisuelle, comme ça... Euh, il bon, y a toute une série d'exemples, de, 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 aussi bien dans le cinéma expérimental, mais aussi, dans, mais aussi dans le dessin animé. Là, je pense par exemple à, à la partie abstraite de Fantasia exact. De,
3: de, de Walt Disney. La ligne musicale, voilà. par exemple.
4: Voilà, où on voit, je ne sais plus, c'est du bac et on voit des formes ah oui, euh...
3: oui, oui, s'agiter, comme ça, des animés, euh... Des triangles, et... des... oui. oui non, mais, ça... mais, mais après, il y a, dans le Fantasia, justement, il y a une séquence qui est la ligne musicale. C'est une voix qui dit, bon, bah, je me présente, je suis la ligne musicale. Et une espèce de ligne, comme ça, qu'on voit, qui est un, avec un peu d'électricité électrostatique, quoi, des, des petites fréquences, comme ça. Et chaque instrument joue, et ça, ça crée des, des, des oscilloscopes, comme ça, des, des, la, la, la courbe se, se déforme. Elle va dans les graves ici, elle, et puis elle, elle, elle s'éclate quand il y a des grosses masses de cuivre, etc. Et bon, voilà, c'est et c'est cette idée qu'on peut se représenter le son, quoi.
4: Et on peut voir ce qu'on entend et on entend ce qu'on voit. Ça... Mm.
3: Mais moi, c'est ce que je cherche, c'est cet effet que je veux avoir, un espèce d'effet psycho-acoustique, un truc qui où il y a une, une, la synchronisation qui a dans le cinéma, enfin je sais pas, enfin dans c'est fantastique quoi la, la synchronisation c'est comme de la magie quoi donc j'ai juste envie de voir moi quand on filme, quand on filme les oiseaux tout ça j'ai envie d'avoir de voir l'oiseau émettre ce son d'entendre de, de retrouver la mélodie de la synchroniser de mettre des accords en dessous et de d'observer ce qui se passe quand on change l'accord quand on répète la, la mélodie et qu'on qu donne à entendre la même chose qui se... <rire> quand on donne à voir la même chose mais qu'elle qu on la ressent différemment à chaque fois qu'elle se répète c'est compliqué ce que je viens de dire ou pas non, ça va. Pour, la,
4: pour, pour la démocratisation, maintenant, chaque fois qu'un système technique se démocratise, ben on peut y trouver euh, des aspects positifs. Euh, ben voilà, euh, Christophe vient de nous en parler. Euh, on peut y trouver aussi des, des, des aspects négatifs, c'est-à-dire euh, dans l'idée de démocratisation, on va, on va voir apparaître l'idée de marchandisation. Et, de, et si on fait référence, par exemple, à la pratique de la photographie qui s'est démocratisée après la Seconde Guerre mondiale, on voit que tout le monde s'engouffre et c'est à ce moment-là que Pierre Bourdieu va, par, va commencer à parler d'un art moyen pour désigner la photographie. Bon, c est, c est, tout ça est très discutable, mais je pense que c'est quand même euh, euh, intéressant de savoir que c'est n'est pas parce qu'on a son téléphone et qu'on enregistre qu'on a... On fait quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense que euh, ça peut nous amener à, à, à voir, enfin plutôt à entendre, à avoir une conception du monde euh, différente d'un point de vue individuel. Maintenant, est-ce que c'est partageable euh, Ça, c'est une autre question. Que,
3: Excusez-moi, je, je pense impression que ça commence quand euh, on classe. Quand on décide d'un classement, quand euh, on a enregistré deux sons avec son portable ou n'importe quoi, et qu'on décide de les mettre euh, en relation dans un classement qu'on va faire, quand on va nommer les choses aussi. Et c'est quand on nomme son enregistrement, qui ne s'appelle plus euh, fichier AAA1001, et que tu dis, bon bah tiens, euh, forêt de tel truc. Euh... Enfin, tu te fais ton classement et que tu les mets en relation les uns avec les autres et puis après le montage c'est encore un autre truc mais, ah oui. mais nous on a le même truc avec la démocratisation du, du home studio le home studio c'est le, le studio d'enregistrement mais à la maison donc avec juste un ordinateur, un clavier ça s'est démocratisé, les gens qui allaient en studio enregistrer des disques avant c'était que des gens qui étaient des musiciens chevronnés, expérimentés, ça s'est démocratisé pour le meilleur et pour le pire Il y a des. enfin je pense que en vrai, c'est pour le mieux, en fait, je pense, forcément un peu.
4: Forcément. Moi, une, une démarche qui, qui me plaît beaucoup dans, qui est liée à cette démocratisation, c'est qu'il y a toute une série de, de pratiques de, de cartographie sonore et qui se font de manière collective. C'est-à-dire que des gens se, se réapproprient la manière dont, dont les territoires où ils vivent sont, sont représentés. Elles sont représentés par le biais du son et on a toute une série de, de sites sur Internet, on peut aller cliquer dans le monde entier et voir des enregistrements qui ont été faits par des tas de gens dans le monde, qui ne sont pas spécialement des professionnels. Et ça permet d'avoir vraiment... C'est un équivalent un peu de... de Google Images, les cartes où on a des images comme ça associées. Mais je pense que ça peut être un outil de réappropriation de la manière dont on aime, dont on apprécie... Euh, les, les champs de, 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 des territoires auxquels nous sommes associés
2: il y, a beaucoup, il y a de plus en plus de gens qui produisent des sons ou des travaux sonores par contre les réseaux de diffusion de ces, de ces œuvres ne sont pas toujours euh, aussi développés malheureusement euh, on va peut-être euh, revenir au pionnier euh, à Nicolas Bouvier dont on a parlé tout à l'heure euh, avec cet enregistrement qu'Alexandre nous a amené euh, qui nous parle de, du geste euh, du geste du collecteur
5: je suis parti avec le propre nagra de Kudelski Kudelski fabriquait artisanalement euh, des nagras chez lui et ça donnait de très très bons résultats parce que ces bandes sont elles ont 50 ans pratiquement j'ai découvert cette formidable musique euh, Balkanique, mais je dirais surtout serbe. Je pense que de tous les Balkans, c'est vraiment une musique qui m'a complètement tétanisé. On s'est juré de suivre cette piste musicale. En tout cas, jusqu'en Inde, ça a été un des motifs puissants qui m'a fait toujours revenir dans ces territoires à, à Cigogne, à Tzigane, à, où la musique fait vraiment partie du... Du quotidien, ce qui n'est malheureusement pas du tout le rôle qu'elle a chez nous, et je me suis rendu compte que la musique folklorique était une véritable caverne d'Ali Baba dans laquelle je je pourrais passer la moitié de mon existence, parce que pour moi une vie sans musique, ça n'aurait pas grand sens.
3: Oui. <rire>
2: bah, C'est euh, euh... Là, il aborde cette question de la piste de la musique. suivre la piste de la musique, c'est ce qui guide son voyage finalement, c'est ce qui lui donne sens. Entre autres, il parle d'un moteur puissant et il parle aussi de cette peut-être particularité des musiques
3: traditionnelles, qui est celui de relier l'art et la vie. Je sais pas, y a, je, enfin, ça me parle ce qu'il dit, mais il y a une petite chose qui me gêne un peu là dans, dans ce que j'entends, qui est... Euh... C'est pas l'exotisme en fait c'est à dire c'est pas' c est, c est, la musique n'a pas ce rôle chez nous euh, euh, il peut pas il a trouvé une caverne d'alibaba dans dans les dans l'ailleurs mmh. mais en fait enfin euh, bon moi je trouve que le field recording te dit euh, nous dit aussi euh, que les tout est un trésor quoi. Le truc en bas de la, le camion de voirie euh, en bas de chez nous c'est enfin c'est un son euh, de l'urbain de l'urbain euh, c'est un son euh, plus sociétal on va dire. Enfin je veux dire il a autant de valeur que quelque chose d'exotique qui est ancestral. Et... Enfin moi je fais pas de dif... je je veux j'ai pas envie de faire de différence euh, de de profondeur entre un, un son euh un son qui serait urbain et qui serait plus récent et un son qui serait plus lointain et plus ancestral qui aurait du coup qui serait plus chargé en mysticisme et euh, les, les deux les deux sont pour moi très intéressants j'ai l'impression que c'est ce que dit le field recording
2: est-ce que vous pourriez enregistrer un album dans la zone commerciale de Cresturson par exemple bien sûr
3: mais bien sûr non mais vraiment en plus euh, oui parce que les sons mais ça c'est c'est ce que dit un peu John Cage alors je sais pas si on parle de, de John Cage mais John Cage vous connaissez tous ici j'imagine et euh, qui dit qu'il n'a pas besoin que les sons soient déguisés en, en romantique ou en guerrier ou en je ne sais quoi pour les aimer, il les aime tels qu'ils sont. Et euh, moi, ça m'a pris du temps avant de, de vraiment de, de commencer à apprécier euh, tout. Donc je suis en vacances, je, je suis bien calé, mais j'ai un marteau-piqueur qui arrive je sais pas, à 7 heures du matin, j'ai je, je, trouvé les techniques pour l'aimer et pour bien l'aimer ce son. Et euh, voilà, donc. Euh, non, mais c'est vrai en plus.
2: Alors c'est vrai qu'il y a peut-être ça dans les premiers, en fait dans la, la quête des premiers collecteurs, c'est cette quête d'exotisme, on est un peu chercheur de sons comme on serait chercheur d'or, on va vers ce qui est rare, ce qui est en train de disparaître, euh, ce que personne n'a encore écouté, il y a cette quête d'un autre, d'un autre son, de quelque chose d'inouï, euh, dont on est revenu peut-être... Peut Peut-être que vous nous, pouvez nous parler de démarches euh, comme ça, plus contemporaines, qui ont modifié ce regard un peu euh, de, 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 des pionniers euh, naïfs.
4: Oui, alors, pour, pour cet intérêt, euh, bon, moi, je, ce que je trouve euh, euh, intéressant dans l'enregistrement terrain, c'est le, le rapport à une certaine forme d'altérité. Et cette altérité, elle peut être exotique, mais elle peut être aussi quotidienne, comme euh, Christophe le disait. Euh, et alors, pour ça, j'avais pris un, un, extrait, un autre extrait de, de Nicolas Bouvier, pour faire un peu honneur aussi à la, à la thématique du, du festival, et, et qui raconte, à mon sens, vraiment cet, cet intérêt pour, pour des sons qui sont très banals, et qui font partie du quotidien, mais qui peuvent devenir très, très importants. C'est un, un texte qui est issu d'une anthologie de textes qui s'appelle « L'oreille du voyageur » et qui est consacré à, vraiment à la, au rapport à la musique de Nicolas Bouvier. Donc Je vous lis cet extrait. « Donc euh, Avant d'accéder à la musique, L'oreille enfantine se fait frayeur ou enchantement de tout ce qui lui parvient de l'immense bruitage du monde, associé aux premières nouvelles qu'on en reçoit. Je m'endors à six ans. Le battement du sang contre l'oreiller, c'est le pilon du sinistre pirate unijorbiste de l'île au trésor qui fait résonner les pavés d'un petit port de cornouailles. Je me fais des peurs à bon compte. J'ai lu jusqu'au bout. Je sais qu'il finira pendu. Quatre ans. Je suis assis à l'arrière de la barque. Le grand lac est d'huile blanche. Mon père me fait face, avec sa petite moustache et son maillot de bas de laine noire, il fait penser à un altérophile corrigé et revu par les frères Jacques. Il rame avec l'application un peu rêveuse que j'ai toujours que je l'ai toujours vu mettre à toute chose. Lorsque nous sommes au large, il plonge, m'attrape par le cou, m'installe sur son dos et nous nageons en cercle autour des bateaux. Accroché à ses épaules, je vois les algues maigres aux feuilles lancéolées descendre vers un fond de sable éblouissant où tournent perches et perchettes. Je me sens la plus en sécurité que n'importe où sur terre ferme. Puis nous regagnons la grève. Les tolets grincent. Vingt ans plus tard, en traversant avec ma petite voiture les déserts à mirage du Lout et du Balouchistan, j'entendrai des heures durant, avec une précision hallucinée, grincer ces tolets liés pour moi à ma première expérience consciente du bonheur. Donc là, ça montre vraiment bien que, à mon sens, voilà, c'est ce qu'on disait les sons les plus banals peuvent, peuvent, peuvent être investis d'une importance cruciale et fondatrice vraiment dans, dans, dans une vocation même. Euh, pour ce qui est de, 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 de ta question... Euh, que tu pourrais peut-être formuler, parce que là j'étais parti dans <rire> Alors,
2: euh, est-ce qu'il y aurait des, des endroits moins intéressants que d'autres en termes de qualité euh... sonore, des endroits à haute qualité sonore et d'autres sans qualité
4: Oui, alors pour ça, euh, voilà, excuse-moi. Euh, ben là je vais revenir peut-être euh, sur un moment de, de l'histoire de ces pratiques, c'est dans les années 70. On a un mouvement euh, qui est issu du travail d'un monsieur qui s'appelle Raymond muré chefford qui est euh, canadien et qui va écrire un bouquin qui s'appelle en anglais euh, « The Tuning of the World », donc « L'accordage du monde ». Ça a été traduit en français sous le titre euh, « le, le paysage sonore, le monde comme musique », je pense, euh, chez un éditeur dont il y a pas mal de bouquins ici, euh, qui s'appelle « White Project ». Et donc, en fait, lui, euh, il s'est intéressé vraiment à la définition de ce que c'est le paysage sonore, de, de, de la manière dont ça peut être euh, un enjeu artistique. Euh, mais il y a, euh, et je pense que ça, on est, on est pas mal à en revenir, il y a vraiment un enjeu presque éthique dans la définition de, de, du sonore euh, de la part de Raymond muret Scheffer, cest C'est-à-dire qu'il va définir euh, des, des, des paysages sonores euh, comme étant euh, positifs et d'autres comme étant négatifs. Donc il va vraiment valoriser les sonorités naturelles, on est à la période de l'essor de l'écologie, et il va euh, totalement rejeter euh, les sonorités d'origine euh, humaine, ce qu'on peut appeler l'orthopophonie, euh, et dessiner que c'est du bruit, et que le bruit n'a pas de place dans la composition musicale. Bon, ça c'est quand même... Euh, je pense qu'on en revient, et que même si on est très euh, au fait d'écologie, euh, et c'est euh, enfin, mon cas, euh, je pense que justement, euh, il faut s'intéresser à tous les sons, comme euh, John Cage nous y rejoignait, et c'est pour ça que je pense que, pour revenir à la question, il n'y a pas de,
3: de lieu... Euh, pas de meilleur lieu, quoi. Voilà, y a, voilà, c'est justement, il faut aller euh, mettre le nez là où ça. De toute façon, le mot meilleur euh, n'a aucun sens, euh, euh, jamais en fait. Voilà. Non, mais c'est vrai en vrai. <rire> en vrai, il y a eu... compétition meilleur il n'y a pas de, enfin c'est juste euh, le meilleur euh, pour qui, pour quand. Euh... Enfin, euh... en fait, peut-être par rapport à la diffusion en fait, par rapport à la... au partage. Tu parlais d'altérité, mais ces sons-là, euh, qu'est-ce qu'on en fait en fait C'est quoi le, c'est quoi le but C'est quoi le. Qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut les partager Alors si c'est pour les partager euh, pour arriver à les partager sur une grande radio et faire comprendre aux gens qu'on euh, peut écouter euh, des sons concrets et les et on peut s'intéresser à tous les sons, ben il faut peut-être le mettre en forme pour qu'il puisse passer à la radio, pour qu'il puisse être entendu par euh, des plus jeunes euh, ou des gens qui sont pas directement euh, intéressés par ça. Euh, et à ce moment-là, le meilleur endroit sera peut-être euh, je sais pas un collège tu vois, ou, par exemple, comme ça, les jeunes pourront entendre quelque chose qui est familier et, et se rendre compte que, bon, bah, voilà. Peut... Enfin, donc, le meilleur endroit d'un, le meilleur terrain pour un, un recording, il dépend de, je dirais, de la, de la hum, nature, de, de l'envie qu'on a de, enfin, de, ça dépend de comment on veut partager ces, 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 cet enregistrement. Je pense. Ça, je
4: pour moi, il y a aussi l'idée vraiment d'un apprentissage de, de ce que c'est le monde. Euh, voilà quelque chose de très simple, c'est que quand on a le, le casque et le, le micro euh, enclenché, on pas la, on n'entend pas la même chose que si on est sans casque. Et là on se transforme euh, en forme, enfin, on, est, on devient une forme de cyborg quelque part et presque euh, quand on s'intéresse à, à tous ces sujets, on euh, pourrait presque dire de cyborg euh, écosensibles. C'est-à-dire qu'on va se rendre sensible à des manifestations sonores, discrètes, parfois parfois même inaudibles, par notre ouïe, sans, sans cette adjonction technique. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi dans ce sens-là que je pense qu'il n'y a pas de terra sans intérêt. Alors, si on rejoint cette, cette ligne de, de l'écologie, ben moi, il y a un bouquin qui m'a pas mal marqué l'année passée. C'est le bouquin d'Anathing Singh qui s'intéresse à la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, hein, quand on voit euh, tous, tous ces terrains, ces territoires, ces paysages dévastés, pollués, etc. Si on en reste dans l'approche des années 70 de rejeter euh, tout ça parce que c'est du bruit, parce que euh, c'est d'origine humaine, etc., on loupe quelque chose. Et moi, je pense que euh, ce que nous enjoie à faire Anna euh, Tsing, même si elle ne parle pas du tout d'enregistrement de terrain, c'est justement d'aller mettre son oreille et d'écouter dans les ruines du capitalisme pour euh, voilà produire des discours éventuellement à partager, euh, parce que ça, 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 ça a des tas de sens ça peut, être, ça peut avoir un sens esthétique ça peut avoir un sens euh, pédagogique euh, historique, scientifique euh, voilà et, et là du coup le lieu de, de, du partage comme tu le dis est, est très intéressant
2: Est-ce qu'on peut écouter cet enregistrement de la BBC peut-être que, que tu nous as amené Oui tu, tu nous donnes la date peut-être d'enregistrement
4: Alors là l'histoire c'est une super anecdote euh, donc c'est... Euh, ça commence en 1924 en Angleterre, on a une violoncelliste pardon, très célèbre à l'époque qui s'appelle Béatrice Harrison et on décide d'aller l'enregistrer jouer dans son jardin où il y a des rossignols qui chantent. Et donc il s'agit de, vraiment, d'un de, des premiers enregistrements qu'on ait conservé, d'une interprétation musicale qui associe vraiment la, la musique instrumentale avec le paysage sonore naturel. Et ça marche tellement bien à la BBC, où ça va être diffusé, que chaque année à la même date, je pense que c'est le, le 19 mai, la BBC va retourner enregistrer la, la violoncelliste joué, et puis elle va déménager, mais ça a tellement de succès qu'ils vont continuer à enregistrer le jardin avec les Rossignols chaque année à la même date. Et puis en 1942, qu'est-ce qui se passe Ils vont enregistrer le jardin avec ses chandres signoles. Et euh, inopinément, euh, qu'est-ce qui se passe les, les bombardiers, 197 bombardiers passent au-dessus du jardin. Euh, et s'en vont vers l'Allemagne pour aller bombarder Mannheim. Et donc là, ça rejoint ce que je disais sur euh, les, les conditions d'apprévu et de, 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 de cet incontrôlable du, du terrain. Et, euh, et aussi l'idée de... Enfin, il y a une forme d'écouter ce genre de document maintenant euh, il y a une dimension presque spectrale et, et fantomatique c'est vraiment l'histoire euh, avec un grand H qui revient à nous hanter nous troubler éventuellement euh, et je pense que ça nous raconte plein de choses quoi, cet, euh, cet intérêt pour les oiseaux euh, la guerre, le, le lien à la technique euh, euh, voilà je pense que c'est vraiment un, un bel exemple de, de fantômes sonores voilà.
2: Je lance. questionner cette notion d'écoute en fait, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure avec quel filtre on écoute, hein il peut y avoir une approche euh, euh, plutôt sociologique, sociale du son, ou une approche musicienne ou une approche euh, naturaliste avec un projet écologique, Et du coup, euh, effectivement ces sons ne, ne parlent pas de la même manière selon qu'on va tendre une oreille, tout en sachant que ces, ces écoutes, évidemment, peuvent se mélanger euh, je voulais savoir s'il y avait... Des, des, des preneurs de son qui avaient mélangé cette approche scientifique avec une approche musicienne qui avait ré réussi à concilier euh, ces approches qui peuvent pa parfois sembler antagonistes
4: oui alors là j'ai euh, un, un bel exemple euh, c'est un compositeur californien qui s'appelle David Dunn et euh, en fait lui il s'est intéressé à, à un cas euh, qui touche aux sciences et à l'écologie particulièrement dramatique, il s'agit de la prolifération d'un insecte dans certaines forêts du sud de la, de, des états unis qu'on appelle le, le scolite et qui dévore des forêts entières d'une espèce de pain dans, dans, dans les régions chaudes de ces régions-là. Donc en fait, il a conçu des, des micros qui permettent d'aller enregistrer les sons produits par ces, ces insectes. Hein, qui, qui ravagent vraiment des, des forêts entières, qui les fragilisent euh, aux incendies. Euh, et, donc, euh, et donc, il, il composent à partir de ces enregistrements. Donc, on est en plus dans, dans une démarche d'aller tendre le micro qui a été fabriqué pour entendre ces sons, euh, qui sont sinon euh, inaudibles pour nous. Donc, ils composent euh, par le biais du montage des compositions qui se rapprochent à euh, de, de musique électro-acoustique, électronique expérimentale. Et en fait, pas, ça. Il n'y a va... pas de refrain quoi. Voilà, il n'y a pas de refrain <rire> du tout. Alors, ça va plus loin l'histoire, c'est que, en fait, il s'est rendu compte qu'avec ses montages, hein, il forme, il... Euh, c est, c est, ça apparaît pour les insectes comme une forme de, de chaos. Et donc, pour lutter contre la prolifération des insectes, euh, il travaille en collaboration avec le garde forastier pour faire écouter ses compositions. Euh, sur, euh, aux insectes qui, en retour, euh, ont tendance à moins à se reproduire. Donc ça a des effets positifs sur, euh, sur leur prolifération et donc sur euh, la, la survie des forêts. Donc là, on est vraiment euh, dans une démarche euh, de composition qui, a, qui peut avoir des conséquences directement euh, sur l'écologie de, 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 des écosystèmes. Donc euh, là, je crois qu'on un... était vraiment à la, à la frontière de, 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 de plusieurs démarches. Quoi
3: et euh, je, souvent la question que je me pose c'est sur bon que, quand on est on on a on appre, on fait là ces écoutes cette attention euh, comme enfin, ce qu'on entendait avec les bombardiers et les oiseaux en tant que musicien donc là ce compositeur avec les insectes il il, il a une, il y a une partie de de musique mais est ce qu'il est ce qu'il y a une notion j'ai l'impression que je me demande s'il y a la notion de plaisir qui est qui est qui est là quoi ou pas parce qu'elle fait partie de la de la, de l'écoute de, de musiciens quoi beaucoup on a envie quand même de, que ce soit un endroit qu'on ait envie de réécouter, qu'on ait envie de se repasser la bande, qu'on ait envie d'aller de l'écouter du début à la fin. On a envie de se l'approprier, de pouvoir se la, se la, se la rechanter. Et alors, je, voilà, je me demandais s'il y avait une approche un peu de, du plaisir. Alors,
4: pour, pour ça, il y a, bah, a l'idée de. Bon, il y a l'idée de. Moi, j'ai pas mal écouté ces disques dans certains contextes. Ah, on en parlait tout à mmh. l'heure. Sur pas des contextes, je veux dire, de fête familiales, on va dire ça simplement. Mais je pense vraiment que vraiment, c'est une question sur qu'est-ce qui peut être considéré comme esthétique ou pas. Alors là, bon, j'avais c'est le moment de sortir la, la citation de Victor Hugo qui est tout bruit écouté longtemps devient une voix. Et je trouve qu'il y a vraiment ça dans ce type de démarche, c'est que vraiment cet état de concentration qu'on qu met en action lors de, de l'écoute sur le terrain avec le micro, il peut être aussi euh, activé lors de l'écoute euh, du disque et de la composition euh, pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre la composition euh, de, du point de vue de l'écoute et du plaisir de cette composition avec des, 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 des stridulations d'insectes et une composition de John Cage qui va, euh, qui va, qui va d'un point de vue sonore être très proche de, la, de, de cette composition là, que ce soit de John Cage ou un autre et alors aussi, ce que je voulais dire, c'est euh, moi ce que j'aime bien aussi dans, dans ce que ça met en jeu, c'est euh, la, la différenciation, cette différenciation un peu classique entre la notion de, de beau et, et de sublime aussi. Donc c'est-à-dire euh, no le beau qui serait euh, euh, un artefact euh, artistique créé par l'homme, euh, vraiment, et contrôlé par l'homme, tandis que le sublime, là on, tout c'est voilà, le paysage, c'est le romantique allemand qui va s'enthousiasmer pour, pour une tempête, pour un pic rocheux dans, dans les Alpes. Et donc, je pense que ces, ces compositions qui mettent en scène ces enregistrements de terrain euh, nous, nous reconnectent aussi avec ce, éventuellement avec ce sentiment de sublime. Ah, on a toute une série de compositeurs qui vont composer avec des sons de tempête, etc. Euh, et alors ce sont des compositions qui, qui, qui n'essayent qui pas de reconnecter avec le romantisme allemand, hein. c'est pas ça, mais, mais je pense qu'il y a cette dimension du, du sublime qui entre en compte et qui peut expliquer le, le plaisir qu'on peut éprouver. Mais je, je le répète, dans, dans un certain cadre, quel cadre de, du, du concert, de la performance sonore, de l'écoute attentive au casque, et pas spécialement voilà, dans un cadre social... Mais, mais pourquoi pas Moi, j'ai déjà fait écouter souvent euh, le, certains enregistrements qui sont assez euh, bluffants de, du Bram Dusser, euh, de, de Marc Namblard, à euh, euh, Megama, à d'autres gamas, et ça ne les pas totalement. Quoi. Donc là, l'idée de partage, elle peut aussi su, sur, surgir. Voilà.
2: Peut-être qu'on peut aborder un, un, un peu plus profondément cette question de, de composition aussi. Alors, vous, Chassol, vous parlez beaucoup d'harmonisation du réel... De musicaliser les voix, vous utilisez ce terme que vous avez forgé, je crois, d'Ultrasco. Ah
3: oui, oui. <rire> comment
2: comment vous travaillez alors, toute cette matière bon, sonore comment
3: vous des... Il y a des techniques assez vieilles, musicales assez vieilles, hein, d'harmonisation de, 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 du discours, c'est-à-dire, bon, euh, c'est très simple, c'est chaque syllabe est une hauteur de son, donc euh, on la trouve, on retrouve la, la note et, et j'enregistre, je donc je sais pas, enfin... Que puis-je vous dire euh, Que puis-je vous dire Que puis-je vous dire Que puis-je vous dire Que puis-je vous dire -da -da -da. Voilà, ça nous donne une, une mélodie et donc euh, je, je mélodifie un peu tout ce que j'entends. Moi, j'ai été élevé euh, par un saxophoniste qui, qui me, qui mon père me dit, nous disait quoi qu'on joue. Euh, depuis tout petit, il nous disait quoi qu'on joue. Il fallait qu'on dise les notes. Donc, euh, quoi que je jouais, je dis, j'associais un son et, et sa note. Donc voilà, ce qui fait que aujourd'hui, ma soeur et moi, on est élevé comme ça et donc on a Enfin, c'est comme ça pour beaucoup de musiciens qui, sont, qui ont une bonne oreille, où euh, un son arrive et il dit le nom de la note en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'entends, euh, bon, quand il y a je sais pas, un klaxon ou n'importe quoi qui arrive, euh, j'entends euh, Do aussi, j'entends ces noms-là. Ça s'est forgé, ça s'est mis comme ça dans ma tête, donc c'est assez facile de relever les, le, 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 la mélodie du discours. En tout cas, c'est très facile de voir la courbe que fait euh, une voix surtout si je l'actionne après je peux ne pas actionner le truc et, et, et euh, juste ne, ne pas écouter quoi je peux entendre sans écouter mais euh, si je si je si je porte mon attention je vois la ligne euh, de, mélodique et, et j'entends je, le nom des notes donc euh, voilà ce que je fais ça c'est une technique euh, que Bartok euh, ou Yanasek faisait dans les années euh, 20 il euh, y, a, y a deux compositeurs que j'aime beaucoup qui sont euh, Hermeto Pascoal un compositeur albinos euh, brésilien là, de génie a fait en 92 un album qui s'appelle Festa dos Deus et dedans il y a une petite fille avec sa mère euh, dans un qui prennent leur bain il y a un discours de président il y a un commentateur de match de foot et tout ça est harmonisé mélodifié c'est c'est magnifique et Steve Reich aussi en 88 avec euh, Different Trains où il harmonise euh, il mélodifie le des voix de rescapés des camps de, de gens du, de la compagnie Amtrak qui prenaient des qui de, de trains euh, aux États-Unis et de sa gouvernante de l'époque euh, donc moi voilà, je prends cette technique qui existe et euh, ça, on arrive en 2005 et là il y a YouTube qui arrive et donc j'ai euh, accès à plein de vidéos et euh, je me rends compte, enfin euh, j'ai l'habitude de bosser avec euh, un logiciel de musique ou pour faire des musiques de films ou j'importe les films. Dans, dans, mon, dans mon logiciel, et je peux et, et composer de la musique en synchronisation avec l'image. Et tout d'un coup, je peux, avec, avec YouTube, tout d'un coup, je peux euh, amener euh, toutes les vidéos que je veux, tous les, gens que les compositeurs, les réalisateurs que j'aime bien, les, leurs interviews, euh, toutes sortes de choses, je peux les amener pareillement dans, dans mon logiciel et euh, extraire la piste audio, extraire les, la, les voix, et donc les considérer comme un matériau musical. Et donc à ce moment-là, je me mets à les, à les fab... à les triturer, à les découper, à les mélodifier, à voilà, me les approprier et, euh, et voilà, en gros comment je travaille. Je...
2: Quand vous dites que vous vous entendez des notes quand les gens parlent ou quand quand les oiseaux chantent, est-ce que ça vous sous-entendez presque qu'il y aurait une mélodie naturelle du monde que le musicien viendrait révéler ou souligner
3: ou ouais, révéler, ouais, on peut révéler des choses, oui, souligner des passages, bon, après. Euh c'est 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 un peu il y a il y a des limites à do ré mi fa sol la si do enfin il y a douze notes dans la musique occidentale comme ça entre do et do dièse il y a, y a une infinité de choses qui se passent aussi mais elles ont pas de nom euh, mais bon en gros on choisit on triche un petit peu c'est en fait la le choix qu'on va faire de dire ah ben ça c'est un do dièse plutôt qu'un do ça va amener l'enregistrement de base vers cette note-là, quoi. Ça va la... soit la tirer vers le haut, soit la tirer vers le dos ou vers le dos dièse. Bon, on fait des petits choix, voilà.
2: Plus qu'une oreille musicienne du monde, ça serait presque une oreille solfégique. Quelque... Ouais,
3: ouais c'est de, de la, ouais, c'est une structure, quoi. Une, c'est, euh... c'est très pratique, surtout, <rire> surtout très pratique, parce que ça, on peut, on peut révéler des, des endroits. Euh... Tu vois le, le... ce qu'on écoutait sur les Rossignols, là. J'avais euh, en même temps le, le bombardier qui arrivait, qui faisait une note euh, complètement, qui, qui parce qu'elle se rapprochait, faisait... Ça faisait comme ça, ça oscillait entre entre un sol, ou je sais plus ce que c'était exactement, mais voilà, ça ça oscillait comme ça, au fur et à mesure que ça se rapprochait, tu avais des, les rossignols qui faisaient des... Euh... Comme ça, des... Et donc on peut s'imaginer les isoler, mais... Euh, faire une boucle, la répéter ou étirer un passage, euh, le ralentir et, et puis jouer, euh, jouer la mélodie en même temps qu'on entend cet arrangement sonore pour souligner tiens ça me fait ça comme note tiens c'était ça l'intention musicale du cosmos mmh. il enfin, y avait une intention musicale du cosmos révélée dans ce moment de vie et voilà ben, on est musicien donc on est professionnel de, <rire> de révéler ce moment quoi, vous voyez ce que je veux dire oui oui, okay. Alexandre
4: euh, bah oui, moi, ça, ça, ça me parle bien par rapport à des, des exemples que je connais, et notamment par rapport à une, une, un mode de relation euh, qui a longtemps été partagé euh, dans, dans, dans toute une série de sociétés, c'est l'analogisme, c'est-à-dire le, le fait qu'on pense qu'il y ait des relations entre, par exemple, la, la musique des sphères, euh, la musique euh, qu'on peut produire en étant sur Terre, euh, le mouvement des étoiles, etc., et, euh, et donc c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de Sleeve, The Tuning of the World, l'accordage la, du monde, euh, c'est de ça dont il s'agit, c'est l'idée qu'on peut euh, harmoniser le monde, enfin qu'il y a une harmonie du monde. Euh, bon après, Murray Schaeffer, je vous disais, qui, 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 qui choisit, hein, il choisit les termes, ce que je trouve un peu, un peu dommage, hein, partager cette idée-là. Et par rapport à cette idée-là, il y a aussi euh, Bernie Krause qu'on n'a pas encore cité, ah, donc c'est un preneur de son euh, californien. Qui depuis 50 ans a enregistré toute une série de paysages sonores à travers le monde, et il est retourné plusieurs fois aux mêmes endroits. Et donc, on a vraiment avec son travail, sont des milliers d'heures d'enregistrement, des milliers d'espèces animales qui ont été collectées par le biais de, de leurs cris, de leurs chants. Et il a pu documenter vraiment la disparition des paysages sonores naturels. Euh, bon, ça c'est un aspect de son, son œuvre. Hein. Qui, qui est tout à fait en phase à une époque où on nous apprend encore il y a quelques semaines qu'en 15 ans, en France, on a perdu 50% des effectifs d'oiseaux dans les campagnes. Et alors un autre aspect de son travail, c'est vraiment le travail de, de compositeur. Donc lui, il a théorisé l'idée de, de grand orchestre animal. Donc c'est vraiment euh, et bon il a il a toute une casquette de d'acousticiens, de, acousticien, de scientifiques acousticiens, et il s'est rendu compte en tout cas c'est sa proposition que dans un paysage sonore naturel, chaque animal euh, produit euh, un son qui a sa place. Et euh, il y a une forme de... de ben voilà, telle espèce animale va produire son chant à un certain moment de la journée, puis il va laisser la place à un autre. Et du coup, il y a une forme d'équilibre dans ce paysage, dans cet orchestre animal. Mmh. Donc c'est vraiment... Il y a une forme d'accord entre espèces, entre, entre sons, et en même temps, une succession comme... En, comme, comme dans une partition, quelque part. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, apportait euh, cette idée d'orchestre animal. Bon, c'est une projection qui, est, ouais. qui anthropomorphise un peu. Oui, quand euh,
3: même, parce qu'il si il est en train de se passer ce qui se passe, juste, <rire> ils ne sont pas là à se dire, « Tiens, j'ai les rossignols, je te laisse la place. Ouais. » Mais il ouais. y a quand même cette idée que l'évolution a permis une forme de distribution et d'équilibre
2: entre tout
4: ces, toutes ces manifestations. Ouais. Dans, euh, son...
2: De répartition dans le spectre, aussi. Voilà. Euh, c'est une, une, une vision un peu mystique du monde euh, quand même que de penser qu'elle elle serait harmonieusement musicale
4: bah, Je pense qu'on a, on a besoin de, de visions mystiques du monde c'est plutôt sympa des visions mystiques du monde euh, tout, en ayant, euh, dans, tout en regardant à l'esprit qu'il <rire> qu s'agit de, 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 du mythe quoi. Et
3: En fait le, le mot accord un accord euh, en musique c'est pas forcément un, un accord euh, on n'est pas forcément d'accord un accord n'est pas forcément euh, consonant quoi, il peut être dissonant. C'est-à-dire que enfin, c'est pas parce qu'il y a le mot accord que enfin, c'est juste la superposition des, des choses en fait, c'est juste la superposition des hauteurs. Mais un accord peut être euh, se passer très mal. Donc il peut y avoir le chaos euh, dans le chaos euh, du grand orchestre animal, il peut euh, on peut le constater quoi, c'est une partition complètement tordue avec des <rire> enfin, il se passe il est en train de se passer ce qui se passe quoi. <rire>
4: Par, par rapport à cette idée de mysticisme, ça me fait penser à l'idée de, peut-être, cette idée que l'enregistrement le, de terrain, l'écoute de l'enregistrement de terrain, peut nous aider dans une, euh, voilà, dans une société occidentale qui a un peu mis la nature euh, de côté, mmh. qui l'a chosifiée, euh, qui l'a euh, vraiment instrumentalisée. Il y a, a peut-être, euh, par le biais de l'enregistrement, la possibilité de, de contribuer à une forme de réanimation du monde. Et vraiment de, 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 de réanimation dans le sens de de redonner de l'âme aux choses du monde. Mm. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une idée euh, intéressante et que euh, l'enregistrement le, de terrain peut être un outil euh, qui peut nous aider à, à ça aussi.
2: Ouais. Euh, je voulais m'arrêter sur un sujet ou une figure dont on a déjà beaucoup parlé, mais euh, qui est traitée par les preneurs de son, les musiciens comme les collecteurs. C'est l'oiseau, le chant d'oiseau. Donc euh, vous ouvrez votre concert avec le chant de, des oiseaux de Martinique. Ouais. Euh, Peut-être qu'on peut réécouter un petit passage.
3: Euh, bah volontiers. On
2: fait ça pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je ne sais pas si vous étiez.
3: On est là. là euh... C'est vrai que j'aime bien. Euh, comme tu vois, c'était bien quand tu t'as parlé de l'extrait avant qu'on l'entende. Je préfère qu'on qu qu en parle comme ça. On se fait, les, on se ouais. fait sa propre image et, on, et ensuite on entend la. Euh, on, on entend ensuite si on en parle après. Je trouve qu'il y a l'extrait passé, on l'a déjà oublié en fait. Euh, mais là, c'était bien comme tu as, as décrit les, les bombardiers, les rossignols et tout. Donc là, par exemple, on est en Martinique. Moi, j'avais vraiment très envie de faire, euh, d'enregistrer les oiseaux. Voilà, je on a tout, enfin, je sais pas, on connaît Messian, le catalogue des oiseaux. Enfin, C'est un peu l'animal qui, qui, qui fait le plus de musique, quoi, qui, qui se rapproche le plus de, de la musique. Euh, et donc bon c'est voilà, c'est quelque chose qui qui est courant pour les musiciens d'écouter le chant des oiseaux et là je voulais donc euh, c'est très difficile de filmer un oiseau de filmer le filmer en train de chanter et quand on n'est pas une équipe de doc animalier et euh, et de d'avoir une mélodie intéressante et et le la, le, la l'image qui correspond. Donc on a planqué tout ça, on a trouvé euh, on a trouvé des merles en plus bon quand j'étais plus petit, j'avais euh, j'avais une histoire avec un merle euh, parce que j'avais un lance-pierre, j'allais en, mar... en vacances en Martinique et j'avais essayé de tuer des de tuer des 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 des, des merles. J'avais passé l'été à faire ça et j'avais finalement réussi à tuer une femelle avec mon lance-pierre puis euh, le moment où elle est tombée à terre, j'ai je me suis senti complètement débile. Je me suis dit qu'est-ce qu que, je... que je fais Et ça m'est resté ce truc là et je me suis dit tiens je vais euh, J'étais content de, de choper un, une femelle merle qui, pour lui rendre hommage en fait. Et, euh, et donc j'ai ces trois, mais il y en a trois, ils sont sur un arbre. C'est la femelle qui chante et il y a trois mâles autour. Et ce qui est drôle, c'est que voilà, donc j'ai isolé cette boucle qui, euh, j'ai trouvé une rythmique qui est pas en quatre temps, mais qui est en trois, deux et trois, trois, deux, trois, etc. Et, euh, et j'ai longtemps après, j'ai joué ce spectacle beaucoup. Et longtemps après, pendant, pendant un concert, j'ai entendu. Euh, des aboiements dans cette petite loupe mais je les avais pas du tout entendus. quoi c'est ce qui est, est dingue c'est que l'oreille f... mon oreille s'était focalisée sur cette mélodie et tout ce qu'il y avait autour donc il y a ça c'est une espèce de colombe qui font ça et le merle le merle fait mi fa la fa fa si fa si et puis ça recommence c'est si, si bémol, si bémol, si bémol, mi fa la, fa la, fa fa si, fa si. Et là, il y a des aboiements qui arrivent, mais je les ai entendus très longtemps après, donc voilà, ça s'appelle les, les oiseaux. oiseaux. Euh,
2: est-ce qu'il y a d'autres musiciens comme ça qui ont tenté de dialoguer musicalement avec les oiseaux est-ce que vous pourriez peut-être citer quelques démarches quelques, quelques euh, enregistrements ou tentatives
4: oui alors euh, bah, déjà euh, largement en amont de l'invention de l'enregistrement de de terrain euh, des gens comme Vivaldi
3: ah oui euh,
4: pouvaient suggérer euh, le chant du coucou euh, dans, dans leur composition, notamment dans les quatre saisons, dans le cadre de ce qu'on appelle la musique descriptive qui, qui, qui prépare un peu euh, le terrain à tous ces compositeurs qui vont s'inspirer des sons du monde. Euh, alors dans le cadre de l'enregistrement terrain, bah ici on avait de, deux extraits, je ne sais pas, on va voir si, ce qu'on écoute.
2: Non mais on, on, je pense qu'on n'aura pas le temps de les entendre, mais on peut...
4: Voilà, euh, je peux citer alors euh, une démarche moi, qui me semble intéressante et notamment pour faire le lien aussi avec toute une série d'interventions de, de, lors du festival, c'est le, le travail de Peter Cusack qui est un preneur de son anglais, qui est musicien aussi improvisateur euh, euh, en tout cas qui était musicien improvisateur dans les années 70-80 en Angleterre et il s'est intéressé les dernières années au son des endroits dangereux Sons of Dangerous Places et il est allé notamment euh, enregistrer du son euh, à dans la zone de Tchernobyl pour voir dans une tentative de ce qu'il appelle le journalisme sonore dans une tentative de voir qu'est-ce que le son peut raconter sur ces lieux qu'est-ce que le son peut amener par rapport aux images est-ce que, im Est que le son pourrait euh, éventuellement apporter des choses qui soient moins spectaculaires moins redondantes avec ce qu'on connaît déjà par rapport à cette, cette catastrophe et alors bon, le, le résultat enfin, la, la, la réponse c'est plutôt oui il y a pas mal de choses qui peuvent être amenées, alors on a des instruments par exemple de, de, du son de l'électricité qui, qui arrive vers le, le réacteur de Tchernobyl, ah, c'est-à-dire qu'il y a un système de, de confinement de, du réacteur qui a été endommagé, et, et c'est une forme d'ironie de, de, de l'histoire des technologies, donc on a... Une centrale qui a été conçue pour produire de l'électricité. Et puis maintenant, on est condamné à envoyer l'électricité pour limiter les, les effets de la, la catastrophe. Donc ça, il nous, il, nous, il, nous, il nous fait entendre ça. Alors il y a un enregistrement ici, euh, qui, qui moi qui me parlait bien. Je parlais du coucou chez Vivaldi pour préparer ça. Il enregistrait notamment euh, près de la roue de Pripyat. Vous voyez, vous peut-être des images de, de cette zone, de ce parc d'attractions à, à Pripyat. Euh, où on a une grande roue, comme ça, et dans cette zone-là, il a enregistré le, le chant du coucou, et euh, qui se mêle au son des dosimètres, euh, c'est-à-dire vraiment les, les, les machines qui mesurent les, les taux de radiation. Alors, euh, ça pourrait paraître artificiel, mais on sait, euh, donc on a une association comme ça, un peu étrange, comme tout à l'heure, euh, entre les, les rossignols et les, les bombardiers, donc vraiment, euh, ce mélange entre euh, la nature et la culture, dans ce qu'elle a de plus euh, euh, funeste, je vais dire, et alors, euh, des scientifiques nous apprennent par ailleurs que euh, le chant du coucou, euh, il va présenter un nombre de syllabes et des formes euh, aberrantes euh, dans des zones comme celle, euh, de la, euh, comme celle qui est contaminée à Tchernobyl. Donc ça, si on tire le fil, ça nous dit, ça nous raconte aussi que s'intéresser, écouter, étudier le chant des oiseaux, ça peut aussi nous aider à à préorder les, condi les conditions d'habitabilité d'un territoire. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, on a parlé pas mal de fois lors du festival euh, bah, de, de, de la relation vivant dans le paysage, euh, de, 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 de la nécessité de, de, de refaire, des, de recréer des catégories d'habitation de, de, de territoire. Et, et là je trouve qu'il y a vraiment par le biais du son de l'intérêt aux chants d'oiseaux, il y a quelque chose qui peut vraiment être euh, intéressant.
2: C'est l'enregistrement, euh, c'est celui-là On peut écouter ça
3: Oui, c'est très court.
4: Alors avec euh, ces enregistrements il y a quelque chose d'ironique, c'est que voilà le coucou, c'est l'oiseau qui est reconnu pour évacuer le zoo, les œufs d'autres espèces pour y installer son, son propre œuf, et, et le son du dosimètre, c'est ce qui permet aux humains aussi d'évacuer de, des zones qui sont trop contaminées. Donc il y a une juxtaposition comme ça de, 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 de significations qui amène de l'ironie dans, dans cette affaire. Il faut savoir aussi que le, le chant du coucou dans le folklore ukrainien, parce que Peter Kussak sur place s'intéresse à, à ce type de son, mais il s'intéresse aussi aux histoires que racontent les gens qui sont retournés vivre là. Il enregistre des chants, des témoignages, donc il a vraiment une démarche. Euh, D'ethnographe, mais qui ne s'arrête pas à l'humain. Il, va, il, va il élargit le spectre de ses intérêts. Et le chant du coucou, vraiment, ça signifie le temps qui passe.
3: Est-ce qu'il y a des artistes, enfin, des, des gens qui font du field recording, qui font du vrai collage C'est-à-dire qui pourraient, pour dire quelque chose, justement, vont prendre, je sais pas, enfin, vraiment des choses qui n'ont pas lieu au même endroit, à la, la même place, et les superposer en, ensemble euh, oui, alors là, on est plus proche du
4: travail de la musique euh, concrète, mais dans, ses, dans son versant anecdotique. Je pense à un compositeur comme Luc Ferrari. C'est ouais. voilà, lui, va... un... lui qui a inventé le concept de musique anecdotique, parce que l'anecdotique, c'est euh, ben, voilà, le son du monde. Ce sont des sons qui peuvent être banals, mais qu'il va triturer, agencer. Avec, euh... alors, il a souvent été critiqué dans les milieux... Euh... Un peu, un peu plus euh, académique de la musique euh, concrète, parce que lui, il laisse, euh, enfin, ses sons sont toujours reconnaissables, ouais. alors que d'autres compositeurs vont triturer le son au poids qu'on ne reconnaît plus la source sonore. Et lui, on entend toujours, euh, par exemple, il a des, des des compositions. On est sur un marché euh, à Ronda, en Andalousie. Et on entend les cris sur les marchés. Euh, et puis, on entend vraiment de manière très subtile des répétitions, l'adjonction de, de drones, de
3: boucles, etc. Mais d'autres sons, je veux dire, d'autres endroits. Par exemple, le marché avec... Euh, Télescopage. Bah, vraiment avec deux lieux quoi, différents. Alors,
4: justement, dans ce cadre-là, c'est dans les, les anecdotiques, hein, ouais. la suite des compositions. Euh, il a ajouté euh, des, des témoignages de femmes sur... Ouais. Sur la condition de la femme, etc. Donc, il, oui, il peut, il, il peut y avoir des, des, des télescopages comme ça qui, qui essayent de produire du sens. Ouais. Ouais.
2: Parce qu'il y a aussi les deux lieux différents ou deux temporalités, le passé et le présent, qui peuvent se mêler dans un travail de mixage. C'est la magie, euh, c'est une des possibilités infinies du son, c'est qu'on peut mélanger aussi les, les temporalités. Euh, vous euh, Christophe Chassol quand vous voyagez euh, en Martinique est-ce que vous empruntez des, des choses que vous voyez, que vous aimez là-bas euh, des traits culturels par exemple que vous importez dans, dans votre travail musical qu'est-ce que vous empruntez à la Martinique que vous transcrivez dans un travail de musical bon, pff, il, y avait euh... un intérêt, il y avait un intérêt particulier pour les percussions est-ce qu'il y a des choses que vous avez reprises non euh, pff,
3: pas vraiment en fait j'ai l'impression que je pourrais ça pourrait être euh, c'est pas pareil partout mais je fais le à peu près le même travail partout quoi mais euh, mais c'est mais ça change ça change de fait mais mais là sur les antilles euh, qu'est ce que j'ai mis bah il y a le il y a la langue il y a le créole que j'aime bien euh, j'aime bien parler j'aime bien cette langue et, euh, donc il y avait il y a pas mal de il y a des essa sur un marché il y a y a quelqu'un qui nous explique le un compteur qui nous explique l'origine du créole il y a des il y, a des, il y a des rappeurs et tout, mais sur les. Euh, il y a des. Bon, il y a quelques rythmes, comme des sortes de. De. Cadri, ou, de, ou des. Ou ou des. Euh, ou des mazurkas, qui sont là. Euh, qui sont là un peu en dessous. Mais bon, en gros, je fais. Moi, j'essaie de. De prendre. De traiter euh, chaque élément, chaque matière, comme. Euh, comme n'importe quelle autre matière. Donc, euh, C'est pas parce que je suis aux Antilles que je vais faire un truc. Euh, avec du jazz caribéen, quoi. Je le traite euh, comme. Euh, avec un style que j'essaie de façonner, à, à propre.
1: Mmh.
3: Qui est, euh, mes... mes, vols successifs <rire> à Igna <Union> Morricone, <rire> à... à Miles Davis, tout ça. Voilà, je... on vole, quoi.
2: C'est quoi les emprunts à Morricone?
3: Bah, ben, c'est une façon de, de, d'agencer les accords. Et il agence des, a... trois formes d'accords, euh, mineurs, majeurs, très simples et, et puis des accords non plus, un truc plus barbare qui s'appelle les... les accords suspendus. Donc, en gros, il a trois, quatre sortes d'accords et, mais c'est sa façon euh, de... de génie de les agencer. Qui qui fait qui fait tout. Enfin par exemple ça c'est des techniques que, que je vole et je les applique après. Enfin tu vois on est allé en Inde, on est allé en, en, à Nouvelle-Orléans et à Nouvelle-Orléans j'ai pas j'ai pas non plus fait quelque chose de, 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 de typiquement jazz ou en Inde j'ai pas essayé vraiment de. Bah, D'ailleurs ça m'a valu quelques critiques, notamment de Terry Riley <rire> justement qui me disait que j'avais un peu trop euh, popisé euh, l'Inde. Mais ça m'a fait plaisir quand même qu'ils me le disent. Et euh, donc euh, non pour la Martinique, euh, non ce qui m'a là où c'était intéressant c'était le carnaval. Euh, j'ai pris chaque frappe de percussion, euh, j'ai relevé chaque chaque euh, hauteur de son de chaque frappe de percussion. Voilà c'est un truc que je voulais que j'avais jamais entendu que je voulais entendre. C'est-à-dire vraiment quand on a euh, euh, ça c'est euh, 1, deux trois quatre cinq 6, 7, c'est cette note euh, ça c'est ça peut être une mélodie ça fait et donc si je, je pousse à l'extrême, voilà, j'enregistre la mélodie de ça, je lui trouve des accords, je la rends de plus en plus mélodique, de plus en plus un morceau, et donc du coup ça fait un effet assez dingue pour moi de voir une percussion, qui un tapé sur une percussion, mais on déclenche un accord. Bon, voilà,
2: on peut écouter juste un petit peu avant de faire passer le micro dans la ouais. scène, c'est le 2, vous ah, vous l'un ou percussion sur... harmonique, ouais, c'est
3: ça. A B C est, c est, ce qui est intéressant c'est de le voir en fait parce que ça c'est quand c'est vraiment un, un groupe euh, c'est une, un, une des parades pendant le carnaval qui est de, de percussion et, euh, et on les voit vraiment euh, on voit vraiment la frappe et euh, je, voilà chaque frappe devient une note et c est, c est, la composition se fait d'elle même c'est une composition très objective j'ai relevé la réalité de, de, de ces hauteurs de son, après, le, on devient, ça devient une composition quand je mets les accords. Mais avant, c'est quelque chose d'objectif, c'est ce qui est en train de se passer euh, acoustiquement. C'est les notes qui sont jouées par les percussions.
2: Et vous parliez de la langue aussi, du créole aussi, ce travail sur le rythme de la langue.
3: Ouais. Euh,
2: à un moment donné, on voit cette dame, mad Madame Lise
3: Madame
2: voilà, vous pouvez nous nous dire qui fait.
3: <rire> C'est une femme au marché qui est avec une de ses amies. Elle a, elle a quel 80 et quelques années. Elle, voilà, elle, elle a la pêche quoi. Elle a la grosse patate. Et euh, qu'est-ce qui se passe Voilà, on discute, de, on discute avec elle. Elle nous raconte ce qu'elle vend. Elle nous dit qu'elle est la reine du carnaval. Euh, Est-ce ce qu'elle est que nous demande si on va venir la voir euh, On lui dit qu'on va pas venir parce qu'on est à Fort de France. Et puis finalement, on la retrouve quelques jours plus tard et elle, elle est complètement métaphorphosée, Elle danse devant un camion à je sais pas quel âge. Mmh. Et euh, voilà, mais elle a un accent. Il y a tout, il y a tout. Il y a l'accent. Elle est de la. Elle est de Rivière Pilote, la ville d'où venaient mes parents. Elle est, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi, quoi dire. C'est, oui, c'est des rencontres où, où la, la langue me fait. J'adore entendre cette langue. Quoi.
2: Il y a Maviel qui devait venir qui est collecte un, co un collecteur aussi, collecteur d'accent, qui a beaucoup travaillé sur l'Occitan et qui a tout un travail de collecteurs et de, de musiciens aussi très intéressant. Je vous invite à aller écouter ces boîtes à accents. Bon, je crois que notre rencontre euh, arrive à terme. Je voulais juste vous rappeler donc le livre d'Alexandre Galland qui est là, « L'usage sonore du monde »,« Les vinyles » et tout ça, qui sont à la librairie juste en bas.
1: 9,99€. <rire> Merci à tous les trois. Juste euh, par rapport à la référence, euh, référence qu'a faite... Euh, Alexandre euh, Alexandre Galland, le livre de d'Anat Singh qui s'appelle Le champignon de la fin du monde, c'est ça euh, Est aussi à la librairie et c'est un peu un teasing, euh, on espère pour l'année prochaine, puisqu'on essaye de négocier l'avenue de, de Anat Singh. Voilà, donc euh, ça sera une invitation.
0: <rire> Vous venez d'écouter la rencontre avec l'historien Alexandre Galland et l'artiste Christophe Chassol, enregistré lors de la septième édition du festival La Manufacture d'idées. Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet, lamanufacturedidées.org Et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.